0: Hallo uh, und willkommen zu einer neuen Folge German Football Talk, mein Name ist Domme und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute mal wieder zurück zu einer neuen R äh, Preview. Woche 2 steht vor der Tür, heute Nacht geht's los und wie schon letzte Woche habe ich in der Preview wieder Viktor dabei. Ha
1: hallo erstmal in die Runde, äh, ich hoffe heute mit weniger Fehlschlägen.
0: <lacht> ja, unsere Tipps letzte Woche sind ja ein bisschen ins Leere gelaufen. Deshalb habe ich mich auch mal dazu entschieden, <lacht> äh, mein kleiner Spickzettel mit den ganzen Spreads mal wegzulassen. habe ich mir gar nicht rausgesucht. <lacht> Sonst lasse ich mich wieder nur negativ beeinflussen. Ähm, ja, das stimmt. Da lässt,
1: lässt man ja, sich echt immer ziemlich beeinflussen.
0: Ja, schauen wir mal, ob wir, heute, ob wir diesmal wieder so weit daneben liegen. Ähm, ich würde sagen, wir starten rein, gleich mit dem Spiel, das heute Nacht stattfindet: Washington Football Team gegen die New York Giants. Ähm, Division Matchup kann sehr, 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 sehr spannend werden. Ähm, gerade weil ich davon ausgehe, dass Saquon, wir haben vor der Aufnahme darüber geredet, ähm, Saquon nicht sonderlich viel spielen wird. Von seinem Kreuzbandriss zurückgekommen, letzte Woche kaum gespielt, diese Woche auch nur leichte Beteiligung in Practice gehabt. Ähm, ich sehe da 10 bis 15 Carries max und äh, der ist schon der Faktor bei den Giants schlechthin in meinen Augen, weil du dich auf Daniel Jones einfach nicht verlassen kannst.
1: Absolut und äh, Daniel Jones wiederum kann sich nicht auf die O-Line verlassen und ähm, das ist natürlich gegen die dominante äh, D-Line von, von Washington natürlich der absolute
0: Killer. Auf jeden Fall. Also man hat ja kaum auch was verloren, außer Kerrigan. Äh, ähm, gehst du da mit derselben Line wie letztes Jahr rein? Du hast einen Chase Young, der, diese, der heute Nacht definitiv für Ärger sorgen wird. Und ähm, ja, die Giants letzte Woche schon ordentlich kassiert, um es mal harmlos auszudrücken. 27 zu 13 hat man gegen Denver verloren. Ähm, von dem her bin ich mir auch ziemlich sicher, dass Washington dieses Spiel gewinnt. Die sich ja gut gegen die Chargers geschlagen haben. Am Ende mit 20 zu 16, glaube ich, war es, verloren haben. Also ähm, keine schlechte äh, Vorstellung von Washington in Woche 1. Jetzt Taylor Heineke von Anfang an im Spiel. Schauen wir mal, wie es läuft.
1: Ich bin auch sehr gespannt, äh, ob Heineke sich vielleicht jetzt sogar festspielen kann. Und Ryan Fitzpatrick fällt ja mit, mit Hüftproblemen aus. Und mal schauen. Was passiert, wenn, wenn Heineke jetzt wirklich konstant gut liefert? Ob wir überhaupt äh, Fitzpatrick nochmal diese Saison äh, als Starter sehen? Das ist natürlich jetzt die Möglichkeit für Heineke.
0: Ja, da würde ich gleich anschließen. Ähm, tatsächlich glaube ich nicht. Ähm, er ist ja nicht die ganze Saison verletzt. Er würde wieder zurückkommen. Aber ich fand Taylor Heinecke tatsächlich letztes Jahr in den Playoffs schon sehr stark. Und ähm, ich fand ihn jetzt auch, als er reingekommen ist gegen die Chargers, nicht schlecht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er sich festspielt.
1: Ich kann es mir auch sehr gut vorstellen. Das ist natürlich jetzt echt eine, eine goldene äh, Möglichkeit für ihn. Und ähm, ich bin auch sehr, sehr gespannt, ob er seinen sein Number-One-Receiver äh, jetzt heute besser findet gegen die wirklich starke Secondary von den Giants. <lacht> ähm, für mich war ähm, Scary Terry noch ein bisschen ja under presented im letzten Spiel. Ich weiß nicht, wie, wie du das gesehen hast.
0: Nee, ich war auch sehr überrascht. Also ich glaube, die ganze erste Halbzeit keinen einzigen Catch gehabt. Ähm, Dann dafür aber einen schönen. <lacht> Richtig, was für ein Catch. Also das siehst du auch nicht alle Tage. Ähm, in meinen Augen ähm, glaube ich nicht, dass Gary Terry diese Woche auch so schwach in Anführungszeichen aussehen wird. Ich denke mal, der wird von Anfang an gefeatured werden. Man wird wahrscheinlich ähnlich zu dem zurückgehen, was man letztes Jahr gemacht hat. Da war Scary Terry ja mit Abstand die Nummer 1 Waffe in der Offense. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach damit zusammenhing, dass äh, Fitzmagic raus musste verletzt und das den ganzen Gameplan ein bisschen du äh, durcheinander geworfen hat. Ähm, ist ja auch verhältnismäßig viel mehr gelaufen worden als sonst. Von dem her glaube ich, dass man Scary Terry heute öfter sehen wird.
1: Ja, was auf jeden Fall spannend ist oder sehr schade auch für Scary Terry, äh, ist, dass Curtis Samuel auf, auf IR äh, gelandet ist. Und ähm, ja, damit die die große wide receiver hoffnung so als als number one äh, number two receiver der dass die erstmal ausfällt also ich bin mal gespannt ähm, ob sich da in washington jemand als nummer zwei jetzt ähm, ja mittelfristig etablieren
0: kann genau äh, recht viel mehr würde ich zu dem spiel auch gar nicht mehr sagen ähm, wie gesagt ich gehe mit washington wie sieht es bei dir aus
1: ich gehe auch mit Washington, allein aufgrund der starken äh, D-Line sollte das eigentlich kein Problem werden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es das ein enges Spiel wird, je nachdem, wie stark Heineke ähm, tatsächlich
0: auftritt. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich weiter zu äh, Steelers gegen Raiders, äh, Sonntag, 19 Uhr. Ähm, auch ein sehr, sehr spannendes Team, äh, Spiel. Zwei sehr spannende Teams, bei denen wir wahrscheinlich erwartet hätten, dass der Rekord eher andersrum aussieht. Beide mit einem Sieg gestartet. Ähm, ja, habe ich so nicht kommen sehen.
1: Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, hat mich dann doch beeindruckt, wie stark die Steelers-Defense auch wieder war. Im Prinzip hat die Steelers-Defense ja, ähm, ja das Team eigentlich getragen, weil die Offense ja wirklich überhaupt nicht gelaufen ist. Die O-Line wie wir schon erwartet hatten, war sehr löchrig und auch das Run-Game war nicht gerade überzeugend und dazu Big Ben wirklich mit einer ja, eher suboptimalen Leistung. Ähm, deswegen, das wird, wird eine spannende, spannende Partie gegen die, die Raiders, die auch wiederum überrascht haben, mit einer Defense, die man ja so nicht auf dem Schirm hatte. Also... Der, der Pass Rush hat mich auf jeden Fall überzeugt, vor allem weil man sagen muss, äh, es wurde nicht viel geblitzt und dass trotzdem so viel Druck ähm, gemacht werden konnte, war durchaus für mich sehr überraschend. Wie geht es dir damit?
0: Ähm, ich bin tatsächlich sehr gespannt. Also ähm, die Raiders sind nach, ich habe da das Spiel gesehen gegen die Ravens, es ähm, hat mich dann schon sehr überrascht, wie stark vor allem die Defense war, aber auch die Offense. Die in meinen Augen stark unter Penalties gelitten hat. Ähm, Grüße an Alex Leatherwood an der Stelle. Also, ja. Rookie Mistakes. Ja, aber ganz anders. Also, ich glaube mindestens zwei die der. Ich glaube, ein Full-Start, ein Holding und noch irgendwas. Also, ja, ist sein Debüt, kann passieren, muss auf jeden Fall besser werden. Aber sonst sehe ich ähm, vor allem mit der Defense. Ähm, die Raiders hier tatsächlich vorne. Also Max Crosby hat aufgespielt wie sonst noch was. Genauso wie Karl der ja dann auch richtig stark gespielt hat. Er und Yannick in Garquay sind im Moment noch questionable, genau wie Denzel Perryman, aber ich denke, dass die bis Sonntag alle geklärt sind. Ähm, Josh Jacobs, questionable, aber auch bei ihm gehe ich davon aus, dass er spielt. Ähm, und dann muss ich ehrlich sagen, ähm, ja, die Offense hat mich brutalst überzeugt. Also Hunter Renfro gefühlt die Anspielstation Nummer 1 gewesen wenn es in die entscheidenden Downs ging. Ähm, und Darren Waller sowieso. Also 19 Targets, 10 Receptions. Das sind jetzt auch Zahlen, die siehst du als Titan nicht alle Tage.
1: Ja, sehr, sehr beeindruckend. Und was mir auch gefallen hat, dass man ja äh, Kenyon Drake als äh, Number-2-Running-Back äh, auch, auch stark im Passspiel eingesetzt hat. Also der hatte 5 ähm, Receptions äh, mit 59 Yards. Ähm, das ist auf jeden Fall wirklich nicht schlecht für einen Running Back. Ähm, ich bin mal gespannt, ob, ob einfach durchs Run-Game auch noch ein bisschen mehr kommt, weil Josh Jacobs mit äh, 10 Carries und 34 Yards, das ist natürlich nicht das unbedingt, was du von deinem Star Running Back gerne haben wollen würdest. Ähm, mal schauen, ob, ähm, ja, ob die ob die Steelers ähm, das einfach ähm, ja, diesen Trend fortsetzen können, dass, dass, dass es bei den Raiders im im Run-Game nicht so nicht so gut läuft ähm, und bin dann mal sehr gespannt, wie die äh, Steelers Secondary mit ähm, den Raiders-Waffen in, äh, in der Offense zurechtkommt.
0: Ja, also Darren Waller wird da sicherlich ähm, der Key sein. Ich bin ja sehr gespannt, welcher Linebacker den übernehmen wird. Ich gehe dann jetzt mal eigentlich fast von Devin Bush aus. Ähm, aber das ist so das key match -up. Also wenn Devin Bush es schafft, Darren Waller relativ gut aus dem Spiel zu nehmen, dann kann das sehr, sehr eng werden für die Raiders. Wenn nicht, dann äh, gehe ich davon aus, dass die Raiders das Spiel gewinnen.
1: Okay, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Take. Ähm, ich bin noch nicht so ganz auf dem, auf dem Raiders-Hype. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Raiders diese Saison wieder extrem inkonstant sein werden und glaube auch, dass in diesem Spiel äh, wieder die, die starke D-Line von den Steelers, ähm, die Steelers am Ende, ähm, wenn auch knapp, über die Zeit rennen wird. Mhm. <lacht> du klingst äh, nicht überzeugt. Ja.
0: <lacht> nee, bin ich auch nicht, aber ähm, naja, ich bin auch zugegebenermaßen, ich kann die Steelers sehr, 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 sehr wenig leiden, also ich bin schon immer sehr verlockt gegen die zu tippen. Ich wäre nicht, nicht sehr stark überrascht, wenn es so kommt, wie du sagst, aber ich gehe trotzdem davon aus, dass die Raiders sich das holen. Ich,
1: ich bin einfach, ich bin mir einfach unsicher, ob die Raiders schon so ein
0: konstantes,
1: gutes Team sind, also ich ähm, finde, dass sie auch letzte Saison wirklich extrem starke Spiele gehabt haben, unter anderem ja auch gegen Kansas, ähm, wo man wirklich auch einen Offensivfeuerwerk abgefeuert hat. Aber am Ende des Tages waren sie dann doch nicht konstant genug über die ganze, äh, ganze Saison gesehen und haben ja dann auch die Playoffs verpasst. Und ich glaube, ähm, Ähnliches könnte ihnen dieses Jahr wieder zustehen.
0: Der Punkt, der mich mehr auf die Raiders Seite kippen lässt, ist einfach die Defense. Also man hat gesehen, wie stark die Defense gespielt hat und äh, wie gut die auch gegen den Run war etc. und das gegen einen Lamar Jackson. Jetzt hast du einen extrem immobilen Quarterback wie Big Ben. Wenn die Defense, gerade die Edge Rusher da eine ähnliche Leistung bringen können, dann reden wir hier von 4-5 Sechs in dem Spiel. Also ich gehe mit den Raiders.
1: Okay, spannend. Dann gehen wir am besten gleich zum nächsten Spiel. Und da hätte ich jetzt mal die Browns gegen die Texans. Was Aha. sagst du dazu?
0: Ja, ähm, die Browns kommen von der 17. vom 17. sieglosen Season-Opener ähm, in Folge. Ge kommen hier in Woche 2. Im Gegensatz dazu die Texans, die in Woche 2 extrem viele Leute überrascht haben. Ich muss aber ehrlich sagen, für mich ist das keine Frage, wer dieses Spiel gewinnen wird. Ähm, die Browns, bärenstark gespielt gegen äh, die Chiefs. Am Ende wegen ein paar kleinen, dummen Fehlern verloren. Zum Beispiel der Nick Chubb-Fumble. Ähm, ohne den sieht das mal ganz anders aus. Die Texans haben viele überrascht, haben auch nicht schlecht gespielt. Aber du spielst gegen ein Team mit einem, hast gegen ein Team mit einem Rookie-Headcoach in der NFL, mit einem Rookie-Quarterback gespielt, extrem vielen neuen Spielern. Das werden sie gegen einen, in meinen Augen wirklich Championship-Contender, weil ich mir sicher bin, dass die Browns die Division gewinnen, werden sie nicht wiederholen können.
1: Ja bin ich voll bei dir. Ich bin nur mal gespannt, wie sich Baker Mayfield äh, präsentiert. Ähm, hatte ja jetzt nicht gerade das allerstärkste Spiel. Hat zwar 321 Yards geworfen, aber eben für null Touchdowns und äh, eine Interception. Also ich glaube, ähm, da hat man sich in, in Cleveland vielleicht schon einen, einen kleinen Sprung auch nochmal erhofft in der Offseason. Und ähm, das Run Game war natürlich wie gewohnt stark gegen Kansas das erwarte ich auch wieder extrem stark gegen, ähm, ja, gegen die Texans, also ähm, ich, ich glaube, dass, dass die Texans ähm, da jetzt schon ein bisschen Druck vom Kessel genommen haben, dass man eben den, den Talk gab es auf jeden Fall vorher, dass sie auf jeden Fall vielleicht das schlechteste Team der Liga sein könnten und dass sie 017 17 gehen könnten, wenn alles schlecht läuft, ich glaube, den Druck hat man jetzt schon mal so ein bisschen weg, deswegen wir hatten ja auch in der letzten Folge gesagt, die Jungs haben einfach nichts zu verlieren. Aber am Ende des Tages, die Browns sind einfach auf allen Positionen gut besetzt, haben gute Tiefe und können auch solche Ausfälle wie den von OBJ, der jetzt die zweite Woche in Folge ausfällt, gut kompensieren. Weil ja unter anderem ihr, ihr rookie Wide receiver Anthony Schwarz Schwartz, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht richtig, ähm, auf jeden Fall schon gut überzeugt hat ähm, und äh, gute Stats aufgelegt hat mit, mit drei Receptions und ähm, 69 Yards. Also gehe ich eindeutig mit den
0: Browns. Ich bin ein sehr großer Baker Mayfield Believer. <lacht> 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 ähm, ja, 0-1 sieht immer kacke aus, gar keine Frage. Ähm, gut. 75% Completion Percentage sind da schon deutlich ansehnlicher. Ähm, ich glaube, dass er diese Woche überzeugender spielen wird, auch wenn es gegen die Defense geht, die in Woche 1 die meisten Picks hatte. Nämlich drei Christian Kirk, Vernon Hargraves und Justin Reed, alle mit einem Pick in Woche 1. Ähm, sehr, sehr starke Passverteidigung gehabt. Ähm, da bin ich sehr gespannt, aber das wird in meinen Augen nichts ändern. Die Browns machen das und machen das auch mit großem Abstand.
1: Ja, vor allem, ich glaube auch, dass äh, das Running Game äh, von den Texans, was tatsächlich ja durchaus überzeugt hat mit, mit Mark Ingram, ähm, dass das längst nicht mehr so gut funktionieren wird gegen eine gute äh, brown d line wie jetzt gegen die Jaguars, die defensiv ja schon ziemlich verloren aussahen.
0: Ja, würde ich sagen, gehen wir gleich zum nächsten Spiel. Um, das Spiel, über das wir wahrscheinlich eine ganze Preview und eine ganze Review machen könnten. Um, die Eagles <lacht> gegen die 49ers. Um, oh Junge, ich kann gar nicht sagen, wie viel Bock ich auf das Spiel habe.
1: Ja, ich habe auch unglaublich Bock, weil ich das Gefühl habe, dass es für beide Teams extrem richtungsweisend sein könnte. Also sowohl für die Eagles als auch für die, für die 49ers. Um, Im Prinzip die 49ers können sich außerhalb ihrer Division keine Ausrutscher erlauben, weil die Division wirklich sehr stark ist mit den Cardinals, ähm, mit den Seahawks und mit den Rams. Und eine Niederlage gegen die Eagles wäre schon ein großer Rückschlag. Andererseits, die Eagles haben in der ersten Woche durchaus überzeugt. Und die 49ers hatten ja eigentlich... Ähm, in den letzten zwei, zwei Jahren immer Probleme gegen mobile Quarterbacks.
0: Richtig, also die Eagles haben mich selbst überrascht. Ich bin davon ausgegangen, dass sie gewinnen, aber dass sie so hoch und so komfortabel gewinnen, äh, hätte ich nicht gedacht. Ähm, man war sehr überzeugend. Ähm, Gerade die Defense hat mir gut gefallen. Gut, erstes Viertel, ähm, Rushing Defense muss definitiv besser werden gegen die 49ers, aber abgesehen davon kann ich mich was Defense äh, abging, überhaupt gar nicht beschweren. Kein Touchdown zugelassen das ganze Spiel über. Ähm, man, könnte, man hat einige Picks fallen lassen, da könnte man ein bisschen konsequenter werden, aber das ist seit Jahren ein Problem von den Eagles, dass man die Geschenke einfach nicht annimmt, die man dazugeworfen bekommt. Ähm, die 49ers gehen als Favoriten in das Spiel, ich glaube, da kann man nicht recht viel, äh, viel drum rumreden, die auch ja, auf den ersten Blick zumindest bis zum dritten Viertel sehr souverän gegen die Lions gespielt haben bis es dann am Ende doch noch knapp wurde, ähm, was mir gerade als Eagles-Fan dann doch ein bisschen Hoffnung gibt. Ähm, abgesehen davon, Divo Samuel ja extrem gut gespielt letztes, äh, letzte Woche. Ich glaube 189 Yards oder so gehabt. Genau. Ähm, das wird ein sehr, sehr, sehr interessantes Matchup. Wo siehst du äh, die Vorteile der 49ers gegenüber der Eagle, äh, den Eagles?
1: Ja, also ich, ich sehe eigentlich die Vorteile in der starken, die line Allerdings hat sich die O-Line von den Eagles letzte Woche besser präsentiert, als ich sie erwartet habe. Deswegen ich glaube, es wird für beide Offense-Lines sehr interessant, ob sie ihre gute Leistung aus der Vorwoche wiederholen können. Man muss auch sagen, dass die 49ers O-Line sehr gute ähm, Protection geleistet hat. Da stachen vor allem der, der Guard Laken Tomlinson und äh, Trent Williams raus, ähm, die wirklich äh, perfekt gespielt haben, also keine, keine Pressure zugelassen haben und ich glaube, dass, dass das, das Spiel wirklich in den Trenches entschieden wird, das heißt, ähm, können die jeweiligen O-Lines wirklich so gut spielen, wie sie es in der Vorwoche gemacht haben und auch auf der anderen Seite, ähm, welche D-Line hat vielleicht den größeren Impact, also ich glaube, wir Beide müssen, müssen nicht groß darüber diskutieren, dass beide Teams eine extrem gute Defense-Line haben. Ähm, und ich denke, einfach, einfach in den Trenches wird dieses Spiel entschieden.
0: Ja, da gibt es auch noch ein Wort, das ich droppen muss, das einen ganz großen Unterschied machen kann. Äh, Penalties. Die Eagles hatten unglaublich viele Penalties, was Fall Starts anging in Woche 1. Das muss definitiv besser werden. Aber wenn du das ja, zurückschrauben kannst, dann bin ich echt optimistisch äh, für das Spiel. Äh, man spielt in Philadelphia, Lincoln Financial Field, vor allem mit voller Kapazität, sicherlich immer ein unangenehmes Pflaster für Auswärtsteams. Also, Philadelphia-Fans sind ja berüchtigt, auch mit die Asozialsten zu sein. <lacht> Aber ich glaube, kein Stadion, in dem du gerne spielst. Und, äh, ja, Jalen Hurts hat mich brutal überrascht in Woche 1. Mich auch. Und du hast es, du hast es angesprochen, äh, die 49ers immer wieder Probleme gegen äh, Dual-Thread-Quarterbacks gehabt. Von dem her, äh, du wirst definitiv was anderes tippen als ich, aber ich gehe mit den Eagles.
1: Ich gehe mit den 49ers, aber ich gebe dir durchaus recht, dass es gerade im Hinblick darauf, dass, dass man auch auswärts spielt, dass es durchaus auch einen psychologischen Faktor geben könnte, der in Richtung Eagles ja, tendieren könnte, einfach auch im Hinblick darauf, dass die 49ers durch äh, ein paar Verletzungen jetzt schon wieder etwas dezimiert sind und es da natürlich ähm, wie auch gegen die Lions äh, wieder ein bisschen zu psychologischen Problemen können, ja, führen könnte, wenn, wenn wieder jemand irgendwie eine schl äh, schlimme Verletzung sich zuzieht. Also, ich habe immer das Gefühl, das sind viele Nice Guys und wenn dann einer von den Nice Guys ähm, ja, am Boden liegt und verletzt ist, dann sind die anderen auch alle gleich total empathisch und mitgenommen. Und das kannst du in so einem wichtigen Spiel nicht gebrauchen.
0: Letzte Frage, bevor wir zum ähm, nächsten Spiel weitergehen. Was ist für dich das Key-Match-Up in dem Spiel Abge außerhalb der Trenches, Aber wenn du so einen Spieler gegen einen anderen nennen müsstest?
1: Um, Debo Samuel gegen Darius Slay. Ich glaube, okay. wenn, wenn Debo wieder überzeugen kann, ähm, dann könnte das schon extrem viel Druck nehmen und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass die 49ers ein gutes Passspiel ähm, gleich am Anfang des Spiels auch etablieren können, weil dann auch das Run-Game besser funktioniert, weil... Wenn man sich zu arg auf den Run verlässt, dann glaube ich einfach, dass die Eagles das äh, relativ schnell rausnehmen und ähm, dann wird es natürlich auch ein bisschen einfacher. Wieso, also wie siehst du das?
0: Ähm, das Matchup, das mir richtig Sorgen bereitet, ist äh, George Kittle gegen welche, wer auch immer von unseren Linebackern, den bitte covern soll. Da mache ich mir richtig Sorgen.
1: Ja, bin mal gespannt. Also... Ähm, George Kittle hatte jetzt nicht das Monster-erste Game, ähm, aber er hat, ja, er hat ja wirklich eine gute Connection mit Jimmy Garoppolo. Mal sehen.
0: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu Jacksonville gegen Denver. Ähm, willst du gleich mal damit anfangen?
1: Klar, gerne. Also für mich wird das eine ziemlich klare Nummer. Die Jaguars haben mich schon ziemlich enttäuscht im, im ersten Spiel, auch aufgrund ihres wirklich sehr statischen und nicht besonders einfallsreichen Coachings, äh, generell dem Gameplan von Urban Meyer und Trevor Lawrence hat wirklich einige Schwächen noch offenbart und die Broncos sahen für mich wirklich tatsächlich besser aus, als ich sie irgendwie erwartet hatte ähm, mit einem wirklich überzeugenden Teddy Bridgewater, der äh, für, für 264 Yards und zwei Touchdowns geworfen hat, ähm, bei 28 von, von 36 äh, angebrachten Würfen. Ähm, dazu mit einem wirklich starken Melvin Gordon, ähm, den, glaube ich, viele nicht mehr so dominant auf dem Schirm hatten. Und ähm, ich glaube auch, dass dass man den Ausfall von Jerry Judy, der zwar gut gespielt hat, ähm, aber dass man den gut kompensieren kann, weil man wirklich ähm, sehr, sehr viele Waffen hat. Und auch, ähm, ja, das, die Connection zwischen Teddy Bridgewater und seinen Tight Ends hat wirklich gut funktioniert. Ähm, deswegen, das scheint für mich eine ziemlich eindeutige Nummer zu sein für dich.
0: Wo oh, ich bin sehr, sehr, sehr hin und her gerissen. Auch das spielt wieder ein bisschen, äh, ja... Persönliche Präferenz mit rein. Ich bin ja ein sehr, sehr großer Urban Meyer-Fan. Um, und das, obwohl er die zwei College-Teams, die ich wahrscheinlich am wenigsten leiden kann, gecoacht hat. Nämlich Florida und Ohio State. Um, in meinen Augen ist es ein grandioser Coach und du hast ein grandioses Quarterback-Prospect mit Trevor Lawrence. Und so scheiße sieht das Team an sich auch nicht aus, ne? Aber... Ich glaube, dass die Jaguars noch etwas mehr Zeit brauchen und das Woche 2 Spiel gegen die Broncos, die letztes Jahr eben brutal äh, letzte Woche eben brutal gut gespielt haben, ähm, sehr anstrengend wird vor allem. Ey. Jetzt fällt Jerry Judy aus. Na gut, <lacht> lässt er dein Second Round Wide Receiver von letzten Jahr spielen, nämlich KJ Hamler, kommt ja vom Fan State, war ein riesiger Fan von dem im College, von dem er glaube ich, dass der auch ordentlich Ärger bereiten kann. Ähm, so sehr ich eigentlich gehofft habe, dass die Jaguars dieses Jahr einige Leute überraschen werden und gut spielen, glaube ich, dass ich gerade aufgrund des Secondary, ähm, wir haben ja darüber geredet, Ronald Darby, ich habe gesagt, entweder wird getoastet oder er verletzt sich. Ronald Darby ist verletzt, <lacht> ähm, wird doch Pat Tain ersetzt. und Pat Tain ist in meinen Augen ähm, ein extrem, und nicht nur in meinen Augen, ein extrem starker Corner, von dem her glaube ich, dass gerade diese Secondary, die du hast, ähm, Trevor Lawrence, der letzte Woche schon extrem gestruggelt hat mit drei Interceptions, richtig viel Ärger bereiten wird und dementsprechend gehe ich mit Denver.
1: Ja, ich habe natürlich so ein bisschen die Hoffnung, dass bei den Jaguars gerade in der Secondary, äh, Secondary ein bisschen mehr funktioniert. Ich meine, mit CJ Henderson und Shakir Griffin hat man wirklich ähm, zwei richtig gute Cornerbacks eigentlich und bin mal gespannt, wenn, wenn der Pass-Rush ein bisschen besser funktioniert, dann könnte das auch mit der Coverage ähm, ein bisschen leichter für die Jungs werden.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu den Carolina Panthers gegen die New Orleans Saints. Ähm, ich glaube, wenn du mich letzte Woche gefragt hättest, wer das Spiel gewinnt, dann wäre ich sehr unentschlossen gewesen wenn du mich diese Woche fragst, sind es für mich ohne Frage die Saints, die haben so stark gegen die Packers gespielt, zugegebenermaßen die Packers waren nicht gut, muss man ganz klar sagen, aber ich glaube einfach, äh, Jameis Winston ist äh, er sieht aus wie der Nummer 1 Pick der er zu 13 war auch wenn das nach einer Woche vielleicht eine ja, sehr gewagte Aussage ist ähm, ich glaube, dass er der neue Franchise Quarterback für die Saints sein kann und dann hast du diesen auf den ersten Blick extrem schlechten Receiver-Core, der letztes Jahr dann, äh, der letzte Woche dann trotzdem extrem gut gespielt hat. Juwan Johnson mit zwei Touchdowns. Chris Hogan, Mr. Lacrosse hat einen Touchdown gehabt. <lacht> ähm, ja, und dazu die Defense, ne? Also die darfst du ja sowieso nie vergessen. Gut, Latimore fällt jetzt erstmal aus. Devin Port auch. Devin Port auch, ja, stimmt. Ähm. Lettimore hat ja auch seinen neuen Vertrag unterschrieben. Ne? Fünf Jahre, ich glaube 97 Millionen, kann auf 100 Millionen hochgehen. Brutaler ähm, Deal, aber sehr, sehr, sehr wichtig für die Saints. Absolut. Weil das für mich der Key Player ist. Ähm, Cam Jordan ist nicht mehr der Jüngste. Ist jetzt auch schon 32. Und dann hast du hier einen Lattimore, den ich glaube 2017 gedraftet hast. Um den und um Marcus Williams wird sich die Defense der nächsten Jahre aufbauen. Und dementsprechend war das für mich super wichtig, dass du den halten kannst.
1: Ja, sehe ich genauso. Also ähm, die die Saints haben ja auch im, im Draft ja auch immer wieder gab es ja immer wieder Gerüchte, dass sie noch mal hoch traden wollen, um einen Cornerback noch früher zu ziehen. Ähm, ich glaube, dass, dass man da auch wirklich den den Fokus äh, in der Zukunft auf der Secondary sieht. Ähm, dass da vielleicht auch das, das Covering ein bisschen über das Rushing ähm, priorisiert wird, was, ja, was die Ausgaben angeht. Und ähm, Latimore zu halten, ist da nur der logische und konsequente Schritt.
0: Ähm, andererseits muss ich auch sagen, dass die Panthers mich ein bisschen positiv überrascht haben letzte Woche. Ähm, ich hätte mir das Spiel dann doch knapper vorgestellt. Sam Darnold sah nicht schlecht aus, bis auf den einen komischen Fumble, den sie in der Red Zone der Jets hatten. Ansonsten, ähm, wie gesagt, sie haben ein sehr junges Team. Ich kann eigentlich nur dasselbe sagen wie letzte Woche. Sehr junges Team. Und der Unterschied zwischen Floor und Ceiling, was die Defense abliefert, ist riesig. Wahrscheinlich der größte in der ganzen NFL. Deshalb sind die für mich von Spiel zu Spiel eigentlich echt eine Wundertüte, weil für mich hängt so eine Defense ab, wie sie spielen.
1: Ja, sehe ich genauso. Und mit McCaffrey, der ja, ja nach, nach der letzten Saison, wo er sehr viel verletzt war, der direkt wieder beweisen konnte, wieso er. Ähm, so extrem wichtig ist und wieso er an ähm, ja, Top 3, Top 2, Top 1, äh, kann man sehen, wie man will, aber eigentlich definitiv Top 3 äh, Running Back in der Liga ist, konnte das direkt wieder beweisen, ähm, hat dann 21 Carries auch direkt gehabt. Das ist natürlich ein gutes Signal, äh, nicht nur für alle Fantasy-Besitzer äh, von McCaffrey, sondern auch an... Ja, für, für alle Carolina-Fans, dass er einfach vollkommen fit ist und dass man mit ihm rechnen kann diese Saison.
0: Ähm, ich gehe mit den Saints, mit wem gehst du?
1: Auch ähm, für mich auch relativ klar, auch wenn er, ich das ähnlich sehe wie du, dass mich die Panthers ähm, positiv überrascht haben. Aber ich glaube, sie werden jetzt gegen die Saints. Ähm, Schon, schon an ihre Grenzen stoßen und ähm, dementsprechend glaube ich auch, dass die Saints zwar nicht mehr so dominant wie, wie letztes Wochenende, aber durchaus ähm, respektabel gewinnen werden.
0: Mhm. Gehen wir weiter zu Colts gegen Rams? Gerne. Ähm, ja, die Colts ähm, haben mich letzte Woche etwas enttäuscht, aber bei denen ist auch schon wieder ein ähm, bisschen... Pest. Also ich habe mir gerade den Injury, Injury Report für Woche 2 angeschaut. Ähm, da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Spieler gelistet. Ähm, ein Großteil davon auch Starter. Ne? Also Eric Fischer, Quentin Nelson, Braden Smith, Quiddy Pay, Muhammad ist drin, Darius Leonard ist drin, Xavier Rhodes ist drin. T.Y. <lacht> äh, Hilton auf IR. Ähm, von denen werden nicht alle spielen. Und äh, dann spielst du gegen die Rams, die, ähm, ja, gegen nicht allzu starke Bears zugegebenermaßen, aber trotzdem echt ein offensives Feuerwerk hier abgeliefert haben. Und die basically mit ihrem ganzen Team kommen. Also sie haben zwei Starter noch, Questionable, mit äh, Sebastian Joseph Day und Ashton Robinson, aber im Endeffekt... Ähm, sehe ich da nicht viel Land für die Colts, vor allem, weil mir das so sehr gefällt, was man mit Jalen Ramsey macht. Ich gehe eh auch davon aus, dass man das weitermacht. Ich habe es in der Preview schon angesprochen. Diese Star-Position, die man aus dem College jetzt versucht zu integrieren, in die Defense der Rams und Jalen Ramsey einfach nicht mehr zu diesem Island-Corner zu machen, zu dem keiner wirft, finde ich so genial. Ja,
1: es ist halt ein bisschen verschwendetes Talent, wenn du ihn halt wirklich nur auf der einen Seite hast und ähm, jeder jeder einigermaßen intelligente Quarterback in der Liga, der vermeidet natürlich äh, Ramsey um alles in dieser Welt. Und ich denke, Ramsey konnte konnte wirklich beeindrucken und äh, hat hat einen großen Ta Anteil daran gehabt, äh, wieso die Bears so zahnlos waren äh, in der Offense in Week One.
0: Ja, vor allem, wenn du dir die Receiver ähm, von den Colts diese Woche anschaust, wie gesagt, T.Y. Hilton ist auf IR, Pittman, Zach Pascal, Paris Campbell, da brauchst du keinen äh, Jalen Ramsey, um die zu covern, um das jetzt mal ganz hart zu sagen. Da ist ja in so einer Hybrid-Rolle viel, viel besser aufgehoben, kann viel mehr ins Spiel eingreifen und jetzt hast du, abgesehen von Aaron Donald, der ja sowieso schon absolut für Havoc sorgt, da vorne in der D-Line, hast du jetzt eigentlich auch schon im Second Level zum Teil Jalen Ramsey rumrennen, der ja ein brutaler Playmaker ist und einer der besten Defensive Player in der NFL. Sowieso der beste Corner, aber generell einer der besten Defensive Player. Von dem her sehe ich da wenig Land für die Coles.
1: Ja, zumal man sagen muss, dass äh, die Rams Offense natürlich äh, in Week 1 äh, ja, total überragt hat und auch wirklich ähm, Stafford ein sehr solides oder sehr gutes Spiel hatte mit, mit 321 Yards und drei Touchdowns. Ähm, für mich war so ein bisschen die Überraschung, dass der äh, Henderson wirklich ähm, ein sehr respektables Spiel hatte und dass er auch vor allem fit war. Das war ja in der Vergangenheit nicht immer der Fall. Ähm, auch überraschend, dass Sony Michelle so eine kleine Rolle hatte, aber wenn du einfach ja, äh, den Ball auch so gut innerhalb der Offense äh, zu deinen Wide Receivern verteilst, dann brauchst du halt vielleicht auch nicht mehr unbedingt das Playmaking ähm, aus, aus dem Backfield und wenn du einen Cooper Cup hast, der, der über 100, 100 Yards äh, äh, received und ähm, ja, einen Robert Woods, der ja eigentlich noch recht unauffällig war in, in Game One, ähm, dann hast du da echt viele Waffen und ich bin wirklich gespannt, ob die Rams, ähm, weiter so dominant auftreten werden am Wochenende.
0: Gut, ähm, dann, wenn ich es richtig rausgehört habe, wir gehen beide mit den Rams. Ja. Würde ich sagen, suchst du das nächste Spiel aus?
1: Ja, für mich ein sehr spannendes Spiel. Äh, Dolphins gegen Bills. Ähm, in erster Linie sehr spannend, weil ich überhaupt nicht weiß, was passiert, wenn Josh Allen äh, am Wochenende wieder schlecht spielt. <lacht> Deswegen, für mich war es ein bisschen erschreckend, weil für mich war er mehr der Josh Allen aus 2019 als der Josh Allen aus 2020. Und er hat wirklich einfachste Pässe nicht eingebracht und war wirklich ein bisschen, bisschen shaky und unkonzentriert irgendwie. Und klar, die ähm, Defense-Line von den, von den Steelers äh, ist sehr beeindruckend und da kannst du auch mal ein bisschen ja. shaky Hands bekommen, aber am Ende des Tages ähm, bist du Josh Allen und warst letztes Jahr ein MVP-Kandidat und möchtest deine Bills zu einem Super Bowl bringen. Da solltest du schon eine etwas souveränere Leistung bringen.
0: Ja, was soll ich sagen? Nach der Leistung muss er aufpassen, dass er nicht für den MVP gebencht wird. Ein kleiner Spaß. <lacht> äh, also so gerne ich mich auch übermitsch, Du bist wie lustig, mach. Ähm, der ist natürlich überhaupt gar keine Gefahr. Ähm, nee, aber Josh Allen ähm, hat mich auch sehr enttäuscht. Ich habe es noch gesagt in der Preview. Ähm, junger Quarterback, gerade seinen neuen Vertrag bekommen. Du siehst es oft, da geht es erstmal einen kleinen Schritt zurück. Man hat es auch bei Carson Wentz gesehen. Du hast es bei Jared Goff gesehen. Ähm, die kriegen einen neuen Vertrag und es geht einen Schritt zurück. Ähm, von dem her, ich glaube, dass er sich wieder fängt, einfach weil er das Talent dafür hat. Das war ja auch wirklich einer, äh, wenn du dir die Odds anschaust, einer der Top-Kandidaten für MVP dieses Jahr. Und er muss sich auch wieder fangen, weil die Dolphins sind kein Walk in the Park. Ähm, die haben wirklich stark gespielt, haben letzte Woche die Patriots geschlagen. Ähm, von dem her muss da definitiv mehr von Josh Allen kommen. Er muss wieder in seiner seine Accuracy muss wieder besser werden. Nicht die 219er Accuracy haben, weil sonst wird das überhaupt gar nichts. Ähm, ja, auf der anderen Seite die Dolphins, Will Fuller ist von seiner Suspension schon zurück, ich dachte, der hätte noch ein Spiel Suspension, aber äh, ist wieder zurück ja. ähm, dementsprechend Tour noch eine Waffe mehr und äh, Will Fuller ist jetzt wirklich kein schlechter Receiver dann hast du dazu noch Devontae Parker und Jalen Waddle plus Mike Gesicki auf Tide End das sind sehr interessante Receiver, die Tour um sich herum hat, desto mehr steigt aber in meinen Augen auch der Druck, dass der Junge abliefern muss
1: ja, also Tour ist für mich einer der interessantesten Spieler ähm, zum Anschauen jetzt am Wochenende, weil er wirklich schon so ein bisschen angezählt ist, auch jetzt schon nach, nach Week 1. Ähm, ich finde, seines Deadline war jetzt nicht gerade beeindruckend gegen die Patriots. Ähm, hat zwar über 200 Yards geworfen, aber äh, ein Touchdown, eine Interception, das sind für mich keine Zahlen, die ultra-amazing sind. Ähm, Klar, die Patriots äh, Secondary vor allem ist durchaus äh, respektabel, ähm, das muss man ihm auch zugute halten, aber ich habe mir da schon nochmal einen Schritt mehr erhofft und ähm, ja, mal schauen, also für ihn könnte es eine sehr bittere Woche werden.
0: Ja, gerade wenn wir uns die Bills Defense anschauen, die ja auch sehr stark ist, ähm, dass er auch Jordan Poyer, Michael Hyde, der zwar noch questionable ist, aber trotzdem. In den dann Trey White äh, in der Secondary rumlaufen. Ne? Um, ich glaube trotzdem, mein Hot Take der Woche: um, Tour hat gegen die Bills ein Breakout Game.
1: Okay, das ist ein richtiger Hot Take. Um,
0: 350 plus Yards und drei Touchdowns.
1: Okay, wow. Um, bin, bin ich sehr gespannt ich gehe absolut mit den Bills, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass sie zwei Wochen hintereinander offensiv so einen, so einen Müll zusammenspielen. Und ähm, ich glaube, dass Josh Allen da jetzt in seinem Ehrgeiz gepackt ist und ähm, dominant zurückkommen wird. Aber das ist ja schön, dass wir auseinanderliegen, deswegen äh, da können wir, können wir gespannt auf Sonntag gucken und äh, ja <lacht>
0: Ja, ich freue mich schon auf die Review. Wenn <lacht> <lacht> für drei Picks wird. <lacht> ja.
1: Oder nee, Josh nee. Allen für drei Picks. Ja. Katastrophales Spiel. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Na dann, äh, ich gehe mit den Dolphins, du gehst mit den Bills. Ähm, sehr spannend auf jeden Fall. Ja. Ähm, bleiben wir gleich in der AFC East. Die Patriots mit zwei Division Games back to back in den ersten beiden Wochen. Gegen die New York Jets jetzt, ähm, das ist sehr interessant, also das ist ein ganz, ganz komischer Schedule in meinen Augen auch, also ich habe ja den Eagles Schedule im Kopf, ich glaube man spielt in den letzten vier Wochen, ähm, gegen oder in den letzten fünf Wochen sind alles nur Division-Spiele, die Patriots haben am Anfang der Season einfach Back-to-Back-2 in den ersten beiden Wochen, ähm, ja, man spielt gegen die Jets, das ist in meinen Augen ein ähm, Must-Win.
1: Ist jetzt schon ein Must-Win und ich bin gespannt, ob Mac Jones so ein bisschen von alleine gelassen wird. Weil das war schon ein sehr, sehr traditionelles Playcalling. Und ich bin wirklich gespannt, ob Bill Belichick so ein bisschen ja ein bisschen besser coacht. Das klingt zwar komisch, aber letzte Saison hat er mich mit seinem Play Calling schon etwas erschreckt, weil ich von ihm als Coach eigentlich ziemlich viel halte. Und ähm, das black jetzt in Week 1 war schon sehr ja, behäbig irgendwie, mit viel viel Last auf dem Run-Game und ohne ähm, ja, richtige Mac-Jones-Momente, die man ja noch in der Preseason gesehen hatte. Ähm, deswegen, die Patriots mit den Investitionen, die sie getätigt haben im Sommer, sind, sind schon direkt unter Druck jetzt.
0: Ja, ist natürlich auch bitter, ne? du verlierst bei den Dolphins, glaube ich, war das Spiel. Ähm, durch einen blöden Fumble kurz vor Schluss dann mit einem Punkt. Ähm, ja, die Patriots haben ultra aufgestockt. Wer mir sehr, 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 sehr gut gefallen hat, war Jalen Mills. Der hat ja diese eine spektakuläre äh, PBU auch. Ähm, ja, geiler Spieler. Noch einer meiner Lieblingsspieler aus Philly. Immer noch sehr <lacht> schade, dass der weg ist. Ähm, geil. Also, die Patriots-Defense ist an sich richtig stark die Aufwands hat ja auch zugelegt, also klar so ein Jacoby Myers ja, ist jetzt kein Nummer zwei Receiver eigentlich in meinen Augen, aber mit den Tight Ends, die du dazu hast, da kannst du da schon was abliefern und dementsprechend bin ich mir auch ziemlich sicher, dass die Patriots das gewinnen Zach Wilson letzte Woche nicht mit der überzeugendsten Performance ähm, ja und jetzt spielt es gegen das Secondary die aus JC Jackson, Kyle Duggar, Devin McCourty und Jalen Mills besteht das ist dann nochmal ein anderes Level im Vergleich zu der ähm, Panthers Secondary letzte Woche.
1: Ja, absolut. Also es wird nicht einfacher, vor allem ohne, äh, ohne seinen Left Tackle, der ja ausfällt. Die äh, O-Line schaut noch löchiger aus, als sie jetzt äh, vor, vor Week 1 aussah. Dementsprechend erwarte ich auch von den Patriots extrem viel Druck auf Zach Wilson. Und... Einen Rookie-Quarterback Rookie mit viel Druck ähm, von der Defense-Line, das riecht für mich nach vielen, vielen Fehlern.
0: Ja, da wird sich wohl das MC in Ghosts etwas wiederholen von letztem Jahr. <lacht> <lacht> ähm, dann würde ich sagen, wir gehen beide mit den Patriots, wenn ich das richtig verstanden habe. Absolut. Und springen zu einem Spiel, das ich letzte Woche als, naja, äh, Loser-Duell bezeichnet hätte. Um, eins der Teams hat gespielt, wie man es erwartet hat. Eins hat dann doch sehr überrascht. Chicago Bears gegen Cincinnati Bengals. Um, die Bengals gewinnen letzte Woche in Overtime gegen die Vikings. Um, sehr stabile Leistung in der Stelle. Um, Jamar Chase hat mich gleich wieder blöd aussehen lassen mit seiner Performance. Mich auch. Über 100 Yards ein Touchdown. Um, ja, der scheint sich jetzt doch an den Ball gewöhnt zu haben. Und äh, dementsprechend, ich bin ein großer Fan, auch der Secondary, also gerade Jesse Bates, ne? Jesse Bates ist in meinen Augen ein grandioser Maschine, Spieler.
1: Maschine, Maschine, Maschine. Oh, wow, dann hast
0: du die Offense. Joe Mixon, der mich sehr überrascht hat letzte Woche, äh, mit über 100 Yards. Und äh, dann Receiving Cost, T Higgins, Jamal Chase, Tyler Boyd. Ähm, ich glaube, dass Joe Burrow da gegen Chicago ordentlichen Schaden anrichten kann.
1: Glaube ich auch. Also, ähm beim, bei mir ist, ist es eher so, dass ich sage, okay, äh, Chicago, da könnte die Niederlage, die potenzielle Niederlage in Week 2 der Auslöser dafür sein, dass man Justin Fields äh, in Week 3 startet. Dementsprechend könnte eine Niederlage auch was Gutes haben. Du hast jetzt gerade offensiv einiges bei den Bengals angesprochen. Was mich vor allem ähm, sehr begeistert hat, war der gute Pass Passrush, ähm, und, und den Druck, den man wirklich auf, auf Kirk Cousins letzte Woche bei den, bei den Vikings ausgeübt hat. Ähm, klar, bei den, bei den Vikings hat Derrizor noch gefehlt, ähm, aber ansonsten sah die O-Line wieder nicht gut aus und ähm, die Bengals haben es aber ausgenutzt. Und ähm, dementsprechend äh, da... Schon mal, eine kleine Props und ich bin wirklich gespannt, ob sie das jetzt in, in Woche 2 auch gegen, äh, gegen Chicago so, so hinbekommen. Aber ansonsten, wenn das so weitergeht, könnten die Bengals mich diese Saison absolut überraschen.
0: Ja, äh, du hast Justin Fields angesprochen. Ich meine, die Fans schreien nach ihm. Ähm, selbst wenn das Spiel scheiße läuft, ich sehe ihn nicht in Woche 3 starten. Aus dem simplen Grund, dass man gegen die Browns spielt. Und ich glaube, dass es ein sehr, sehr, sehr unangenehmer erster Start für einen Rookie ist, vor allem in der Perspektive, dass du Woche 4 gegen die Lions spielst. Ähm, von dem her, Justin Fields Woche 4 startet, ja. sage ich dir jetzt mal einfach so. Der startet in Woche 4. Ähm, ja, die Bears werden das Spiel verlieren, da bin ich mir sehr, sehr sicher recht viel mehr gibt es da eigentlich auch nicht so zu sagen, finde ich.
1: Ne, finde ich auch, also ich glaube, dass die Bears wirklich Justin Fields jetzt brauchen und ähm, es macht durchaus Sinn, wie du es begründet hast, ähm, die Coaches sind da eigentlich immer sehr vorsichtig, dass sie ihren, ihren Rookie-Quarterback nicht gegen einen Top-Gegner, äh, vor allem mit einer guten Defense, die die Browns ja tatsächlich haben, dass sie da ähm, den Quarterback verheizen irgendwie und die Lines äh, scheinen für mich dann ein realistisches Ziel für einen Start für Justin Fields zu sein.
0: Gut, dann würde ich sagen, äh, wir sind mit den 19-Uhr-Spielen durch, gehen wir zu den 22 Uhr spielen äh, Ja, ich würde auch sagen, fangen wir gleich mit dem Uninteressantesten ab äh, an, weil wenn da ein Upset passiert, ist, dann äh, verstehe ich die Welt nicht mehr, <lacht> Buccaneers gegen die Falcons. Klare Nummer. Also
1: ich glaube, dass die Falcons eine bessere Performance als äh, letzte Woche abliefern werden, dass es trotzdem eindeutig wird. Die Bucks haben durchaus die eine oder andere Schwäche nochmal offenbart, ähm, dass man durchaus äh, im, im Early Down auch auf den, auf den Run weiterhin gesetzt hat, das war ein bisschen eindimensional wieder, aber ich glaube, ähm, daraus können sie auch lernen. Und die Falcons, die Defense hat überhaupt nicht überzeugt und ähm, die Offense war auch sehr, sehr blass. Ähm, nur sechs Punkte gemacht in Week 1. Ähm, das ist natürlich mit den Namen, die man da auf dem, auf dem Feld stehen hat, äh, ja das gleicht schon einem ein Desaster. Ähm, deswegen für mich eine eindeutige Nummer.
0: Ja, also du hast gesagt, die Falcons werden besser spielen als letzte Woche. Ähm, to be fair, das ist nicht sonderlich schwer. Also <lacht> sechs Punkte ähm, gegen ein Team, das einen neuen Headcoach und einen komplett neuen Coaching-Staff hat, ist schon sehr blamabel, muss man auch ehrlich sagen. Äh, Jalen Mayfield hatte seinen Welcome-to-the-NFL-Moment. Ähm, <lacht> Der ist ordentlich gegessen worden von Hargraves. Ähm, ja, wie gesagt, Kevin Ridley ist ein extrem talentierter Spieler. Die Frage, die ich aber auch vor der Season in den Raum geworfen habe, ist: Ist er der Nummer 1 Receiver, für den viele halten? Weil letzte, letztes Jahr hattest du so Julio. Okay, der war auch viel verletzt von der Saison, aber wenn Julio auf dem Platz steht, ist der Nummer 1 Corner auf ihm. Und Kevin Ridley sah blass aus. Er hatte einen großen Catch gleich am Anfang vom Spiel gegen die Eagles, ich glaube, 20, 25 Yards. Das war dann aber auch die Menge an Yards, die er im ganzen restlichen Spielverlauf hatte. Also da sehe ich nicht viel. Kyle Pitts mm, ja, ist schwer ins Spiel zu bringen und der wird richtig, richtig, richtige Probleme haben, weil wenn du als Tight End gegen einen Linebacking-Core nicht spielen willst, dann ist es vermutlich das der Buccaneers. Weil ich glaube, die letzten beiden Linebacker, von, von denen du gecovert werden willst, sind Devin White und Levante David. Also da wird Kyle Pitts kein Land sehen. Da bin ich mir sicher. Ja,
1: würde ich auch so unterstreichen. Also für mich auch äh, eins der uninteressanteren Spiele jetzt am Wochenende, weil für mich relativ klar, wahrscheinlich äh, passiert irgendeine Überraschung und wir stehen am Ende mega dumm da.
0: <lacht> also wenn da was passiert, dann stehen wir, steht glaube ich jeder dumm da. Ja. Weil wer hier auf die falken tippt, der ähm, weiß entweder wie das Spiel ausgeht <lacht> ja. oder hat einen an der Waffel. <lacht> Absolut. Also,
1: ähm, deswegen ja, also ich kann mir nichts anderes vorstellen, als, als einen, einen klaren Sieg von den Bucks und ich glaube, die werden sich da keine Blöße geben und ja. dann auch entsprechend äh, 2-0 äh, nach Woche 2 stehen.
0: Ja, sie kriegen auch Jordan Whitehead halt zurück, schon Murphy Bunting ist auf IR mit seinem aus, äh, ausgekugelten Ellenbogen, äh, fällt jetzt mal mindestens drei Wochen aus, genaue, äh, genaue Zeit ist dann noch nicht bekannt, aber ja, die Buccaneers werden da nichts anbrennen lassen. Von dem her, ähm, wenn ihr die 22-Uhr-Spiele schaut, schaut lieber die anderen, die sind deutlich interessanter. Zum Beispiel Cardinals gegen Vikings. Ähm, ja, was soll man sagen? Ich, der, letztes, äh, der letzte Woche mit den Tights gegangen ist. Äh, ich ja auch. <lacht> oh Gott, wir standen so blöd da. ne Also, was die, was die Cardinals abgeliefert haben, Beziehungsweise, was Taylor Lewan als Left Tackle der Titans abgeliefert hat, war ja katastrophal. Fünf Sex zwei Force Trumbles. Chandler Jones. Da kamen ja, glaube ich, sogar noch zwei Sacks von wem anders dazu. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Justin Simmons, nicht Justin Simmons, äh, Dingsbums, Isaiah ähm. also, Simmons?
1: Ähm, von wem kamen denn dann noch zwei Sechs dazu? Ich glaube, es war nur einer. Ich glaube, es waren nur sechs Sechs insgesamt vom Team.
0: Äh, ich schaue gleich also noch nach.
1: Simmons hatte eine Interception.
0: Hatte eine Interception, genau. Genau. wollte ich gerade sagen.
1: Also nach der ähm, wirklich enttäuschenden letzten Saison konnte er da durchaus, durchaus überzeugen. Ähm, ansonsten hat die, hat die Defense auf jeden Fall. Einen, einen guten Eindruck hinterlassen und ähm, ja, die Edition von J.J. Watt scheint sich bisher auszuzahlen, also ich hätte es nicht gedacht und ich bin auch gespannt, ob J.J. Watt äh, eine 17-Spiele-Saison bis zu den Playoffs so durchhält aber wenn er fit bleibt, ja ähm, dann werden wir, glaube ich, noch mehr Monster-Performances von Chandler Jones sehen Hashtag PayThisMan
0: Mhm. Um, du hattest recht, es war noch ein Zweck, der war von Michael Dogby. Uh, die beste Aktion war ja sowieso, um Chandler Jones saß draußen, Steve Keim, der GM der Cardinals geht zu ihm, gibt den Handshake und was, was macht Chandler Jones? Er schlägt Steve Keim schön auf seine Hosentasche. <lacht> ja, der Junge hat sein Geld verdient und uh, den würde ich schnell extenden, wenn ich Cardinals GM wäre, weil wenn ich das, das ganze Jahr rauslaufen lasse, dann äh, holt sich den jemand anderes und zwar für äh, deutlich mehr Kohle als jetzt.
1: Ja, also ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden, dass er sich einen fetten Vertrag verdient hat und den wird er auch bekommen, ob jetzt bei den Cardinals oder woanders. Äh, es wird eine Franchise geben oder es wird viele Franchises geben, die viel Geld für ihn auf den Tisch legen würden.
0: Ja, zur Cardinals-Defense, Junge, die haben Derrick Henry gegessen. Ich glaube, der hatte in der ersten Halbzeit einfach negative Rushing Yards. Ähm ich kann mir nicht vorstellen, dass es Delvin Cook anders ergehen wird. Wenn du, wenn du Derrick Henry
1: bei 58 Yards hältst, dann warst du als Defense einfach erfolgreich. Vor allem, wenn du dann siehst, dass äh, ein A.J. Brown und ein Julio zusammen noch nicht mal 100 Yards auf den, äh, auf den Deckel bekommen haben, und der der Leading Wide Receiver bei den Titans äh, Chester Rogers war, dann ähm, hast du als Defense Coordinator, als Defense Player, hast du alles richtig gemacht.
0: Ja, also du hast gesagt, 58 Yards. Von den 58 Yards waren, glaube ich, 40 in Trash Time irgendwann im vierten Viertel, als die Cardinals mit 25 vorne waren. Also. Das muss man auch mal dazu sagen. Und für mich sind die Vikings, es, geht, es hängt sehr viel vom Laufspiel ab. In meinen Augen brauchen die ein gutes Laufspiel, damit Kirk Cousins mehr Möglichkeiten hat, Justin Jefferson und Adam Thielen gut anzuwerfen.
1: Das ist ja, das immer, auch, ja. Ist ja immer die Sache, wenn du, und das sind die Vikings, ja ein Spiel, also ein Team sind, was sehr vom Play-Action lebt, dann brauchst du ein gutes Running Game und wenn das nicht da ist, dann kommst du auch nicht gut ins Play-Action.
0: Ja, für mich auch äh, die Cardinals grundsätzlich überlegen, also die Offense und Defense sehe ich beides besser als bei den Vikings. Ähm, wenn Kyler Murray an der Form festhält, die er hatte in Woche 1, ähm, ist das für mich definitiv ein Kandidat, den du im Auge behalten musst. Ich habe es vor der Season gesagt, äh, ist ja jedes Jahr schon seit letztem Jahr immer hoch in den Betting Odds, dass der MVP wird, äh, dieses Jahr könnte es Realität werden.
1: Ja, sehe ich auch so. Also ich sage es nicht gerne als 49ers-Fan. Und Dennis wird es wahrscheinlich auch nicht gerne zugeben, aber Kyler Murray äh, ist nach Week One auf jeden Fall auf dem aufsteigenden Ast.
0: Ja, werden wir doch schon, ey, bevor wir damit weitermachen, ähm, Cardinals gewinnen. Ja, easy. Das sehe ich auch so. Äh, wenn wir schon bei Dennis sind, äh, reden wir doch über die Seahawks gegen die Titans. Äh, Würdest du damit anfangen? Ja, ist natürlich ein super spannendes Spiel. Die Seahawks haben sich äh, sehr souverän
1: in Woche 1 präsentiert, meiner Meinung nach. Haben eigentlich einen Must-Win gegen, gegen die Colts geholt. Ähm, Mag jetzt vielleicht im ersten Moment nicht so eindeutig geklungen haben, wie es dann am Ende aber war. Ähm, und die Titans stehen jetzt natürlich in Woche 2 schon gewaltig unter Druck. Also mit den Off-Season-Moves, die du gemacht hast, also vor allem, dass du Julio Jones geholt hast, äh, kannst du dir eigentlich nicht erlauben, äh, nach Woche 2 0 zu 2 zu stehen. Und ähm, da bin ich echt mal gespannt, wie man in das Spiel reinfindet gegen, gegen, eine Seattle, gegen ein Seattle-Team, was sich... Ähm, gerade in, in der D-Line wirklich sehr solide ähm, präsentiert hat und da durchaus auch, auch ähm, einen ordentlichen Pass Rush gegen ähm, zwar eine sehr dezimierte, aber trotzdem respektable O-Line von den Colts ähm, ja, gebracht hat und ich bin echt gespannt, ähm, ob AJ Brown und äh, Julio Jones ähm, ja, besser von Ryan Tannehill in, in Woche 2 eingesetzt werden können. Also könnte durchaus ein Shootout werden und durchaus sehr spannend werden.
0: Hm, das ist nämlich der Punkt, ich bin kein großer Tannehill-Fan, sage ich von vorne weg und der Grund, warum Tannehill letztes Jahr so stark war, ist für mich zu 100% das Run-Game gewesen. Ähm, wenn das wieder nicht funktioniert, dann sehe ich schwarz für die Titans.
1: Ja, würde ich auch sofort unterschreiben, aber man darf auch nicht unterschätzen, dass Derrick Henry halt einfach ein wirklich phänomenaler Runner ist und ähm, einen, einen 2K-Runner darfst du nie unterschätzen. Deswegen, ähm, zwei schlechte Spiele von Derrick Henry hintereinander wirst du eigentlich nicht sehen. Deswegen kann ich eigentlich mir nicht vorstellen, dass sich die Titans wieder so katastrophal präsentieren. Wenn, dann kann ich mir vorstellen, dass sie knapp gegen die Seahawks verlieren.
0: Ich bin auch ein bisschen hin und her gerissen. Eigentlich müsste jetzt die große Bounce-Back-Performance von Derrick Henry kommen mit über 200 Yards. Äh, Gott, bitte nicht, ich spiele gegen diese Woche in Fantasy. <lacht> ähm, ich gehe trotzdem mit den Seahawks. Ich glaube, die, glaub, die haben gerade ihren Groove gefunden und äh, gerade was die Offense letzte Woche abgeliefert hat, ähm, muss ich mit den Seahawks gehen.
1: Ich gehe auch mit den Seahawks, ähm, vor allem, weil ich der Meinung bin, dass die Defense der Seahawks besser ist als die von den Titans. Und ich glaube, offensiv nehmen sich beide Teams eigentlich relativ wenig. Ähm, aber in dem Spiel könnte dann eine leicht bessere Defense, und die haben die Seahawks, den Ausschlag geben. Aber ich glaube, dass es ein Shootout wird. Also es wird auf jeden mhm. Fall sehr sehenswert.
0: Macht euch schon mal auf die Defensive Schlacht gefasst, jetzt wo du es gesagt hast. <lacht> Gejinx. <lacht> ähm, gut, letztes 22-Uhr-Spiel. Chargers gegen die Cowboys. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich bin sehr gespannt. Ähm, ich sag's vorweg, ich tippe auf... Eigentlich müsste ich auf die Cowboys tippen, weil dann würden sie ziemlich sicher verlieren. <lacht> Aber äh, ich gehe jetzt einfach mal mit den Chargers in der Hoffnung, dass ich tatsächlich mal recht habe. Man spielt auch im SoFi-Stadium gut, äh, bringt dir jetzt als Chargers wahrscheinlich relativ wenig, weil die größte Fanbase hast du ja bekanntlich nicht ähm, die Chargers haben sich gut verkauft gegen Washington, vor allem nicht letzte Woche ähm, Justin Herbert, ziemlich durchwachsenes Spiel aber da wird der definitiv besser spielen da bin ich mir sehr sehr sicher die Cowboys auf der anderen Seite sehr stark gespielt gegen Tampa ähm, sind aber auch viel über die Defense gekommen, ne? da hattest du einige Turnover, ähm, die das Spiel dann im Endeffekt so knapp gemacht haben Jetzt hat sich gestern der Marcus Lawrence im Training den Fuß gebrochen. Fällt laut Head Coach äh, Mark, äh, Mike McCarthy für Significant, significant Time aus. Ähm, der wird definitiv fehlen, vor allem weil der gegen Tampa extrem stark war. Ähm, von dem her glaube ich fast wen man loben muss ist Trevor Dix, der hat brutal gut gespielt. 0,0 Passer Rating erlaubt. Ähm, ja, freut mich als Eagles-Fan natürlich so überhaupt nicht. Ähm, aber abgesehen von dem ähm, mach ich, macht mir die Defense jetzt ein bisschen Sorgen. Ich fand Micah Parsons, ich war ein bisschen hin- und her gerissen. Ich fand, er ist ziemlich schlecht ins Spiel gekommen. Später hatte der ein paar wirklich gute Aktionen, auch sehr, sehr gute Reads. Gerade äh, davon auszugehen, dass er ein Rookie ist, äh, war ordentlich stark. Ähm, ja, aber ich glaube, dass die Defense äh, mir zu wenig gibt und dass die Chargers Offense diese Woche aufdrehen wird und dementsprechend gehe ich mit den Chargers.
1: Ich gehe auch mit den Chargers, ähm, weil bei den Cowboys in der T-Line jetzt tatsächlich wenig los ist. Randy Gregory ist ja auch schon out, das ist ja auch schon bekannt. Und du hattest es angesprochen mit, mit Lawrence, der wird ähm, den Cowboys auf jeden Fall sehr fehlen. Und wenn einfach vorne, vorne der Druck nicht da ist, dann wird es ähm, sowohl für die Linebacker als auch ähm, für die ganze Secondary deutlich schwieriger ähm, zu covern. Und ich glaube, da haben die, ja, haben die Chargers einfach gute Waffen. Also ob es ein Austin A. Keller ist, der, der aus dem Backfield auch ähm, gute Routen läuft und auch... Ähm, ja, einfach gefährlich im Passspiel ist, ob es ein Keenan Allen ist, ähm, ein Mike Williams oder ähm, jetzt auch der, der Rookie Josh Palmer, da sind einfach einige gefährliche Leute dabei und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, die Cowboys einfach mit, mit den, ja, mit den Verletzungsproblemen, die sie einfach ähm, in der Defense zu kämpfen haben, da das, das Ganze kompensieren können. Die Offense wird wahrscheinlich wieder eine super Leistung bringen, aber ich glaube, das wird am Ende nicht reichen.
0: Ähm, vor allem, wenn die Chargers, äh gut, jetzt sind drei ihrer vier DBs im Moment noch questionable, aber ähm, ja, Donnerstag sagt über Sonntagabendspiele meistens relativ wenig aus. Ich gehe mal davon aus, dass alle spielen. Ähm, Dervin James wird den Cowboys extreme Probleme bereiten. Ähm, Sowieso ein grandioser Spieler, der damals viel zu spät im Draft gegangen ist. Absoluter Stil für die Chargers. Wenn der dieses Jahr fit bleibt, ähm, Comeback Player of the Year. Gut, nee, es geht an Deck, vergiss es. würde frei <lacht> es geht an Quarterback. Ähm, gut, streichen wir das. Äh, die Chargers gewinnen. Ja, unterschreibe ich. sehe ich auch so. Dann sind wir schon bei dem letzten Sonntagsspiel, 2.20 Uhr. Absoluter Banger, da werde ich dann mal wieder bis 6 Uhr in der Früh vom Fernseher sitzen, weil wir haben um 2.20 Uhr die Ravens gegen die Chiefs. Sehr spannendes Spiel,
1: ähm, wobei ich glaube, dass es ähm, am Ende dann doch ähm, ja recht deutlich für die Chiefs auch ausgehen könnte. Das wäre natürlich jetzt... Ein katastrophaler Start so für, für die Ravens, wenn die 0-2 starten. Aber die Chiefs haben, ja, haben sich einfach in, in Woche 1 gegen die Browns wirklich sehr stark wieder präsentiert. Mahomes ähm, nach, nach kleinem Eingriff im Sommer war voll fit. Tyreek ähm, Hill ist, hatte ja fast 200 Yards. Ähm, Travis Casey war da. Ähm, hat einfach alles funktioniert. Die Superstars von den Chiefs sind einfach am, am Laufen. Legarious Need hatte ähm, ein starkes Spiel. Also ja, hat man hat man wirklich äh, alles wieder gehabt, was an Star Power äh, in Kansas City zur Verfügung steht. Und ähm, dementsprechend werden sie, glaube ich, gegen, eine, gegen ein Team. Ähm, von den von den Ravens, was doch zu arg von den Verletzungen geprägt ist, ähm, ja, eine deutliche Nummer draus machen.
0: Ja, ähm, wie gesagt, die Chiefs waren stark, die Ravens, äh, ja, Lamar hat das Game gefumbelt mit seinen zwei Fumbles plus Tyson Williams mit seinem Fumble. Ähm, abgesehen davon, wenn wir mal auf Datum schauen, wir haben September und Pat Mahomes ist im September undefeated. Ich kann es nur wieder sagen, 11-0 3.637 Passing Yards, 35 Touchdowns, kein Pick. Das Spiel geht an die Chiefs. Ja,
1: glaube ich, brauchen wir nicht viel drüber reden. Ähm, bei den Ravens ist einfach, gerade auch, auch im Hinblick auf, äh, auf die starken Waffen von den Chiefs, ähm, mit, mit Markus Peters fehlt da einfach in der Secondary ein extrem wichtiger Mann. Ähm, deswegen äh, klingt zwar nach dem Übelsten krassen Spiel, weil die Teams einfach in den letzten Jahren so dominant waren äh, auf, auf verschiedene Art und Weisen. Aber am Ende des Tages kann ich mir nicht vorstellen, dass die Ravens tatsächlich ähm, gegen die Chiefs gewinnen werden.
0: Gut, dann kommen wir auch schon zum letzten Spiel: Monday Night Football. Ähm, ja, vor der Woche hatte ich gesagt, beziehungsweise vor letzter Woche hätte ich gesagt, äh, das Spiel kannst du skippen, geht lieber ins Bett. Jetzt muss ich sagen, es ist es Not gegen Elend. Ich weiß nicht, ob ihr euch das anschauen wollt. Äh, die Rede ist von Packers gegen die Lions. Ja, was soll man sagen? Aaron Rodgers letzte Woche katastrophal. Ein schlechteres Pass-Rating, als wenn er jeden Ball gespiked hätte. 3, der schlechteste Quarterback von 37. Die Snaps gesehen haben. Was willst du groß sagen? Ähm, die Packers letzte Woche Totalausfall. 38 Punkte auch die Defense zugelassen. Katastrophe. Die Lions, naja, sind die Lions, haben sich erst übel abschießen lassen gegen die Niners, sind dann doch stark zurückgekommen, aber pff, alter, auf das Spiel habe ich ja mal überhaupt gar keinen Bock.
1: Ja, also äh, du, ich glaube, ich habe so viel Bock, wie Aaron Rodgers jetzt gegen die Saints hatte. <lacht> also lustloser kann man eigentlich nicht auftreten und ich weiß nicht, ob das einfach pure Arbeitsverweigerung war oder ob Aaron Rodgers einfach, ja, einfach nicht motiviert ist. Also, es ist für mich keine Frage, dass Aaron Rodgers immer noch einer der besten Spieler in der NFL ist, so. Aber ähm, da, da ändert auch so eine, so eine schlechte Week-One-Performance nicht. Aber für mich ist wirklich die Frage, ob er, ob er den Trade jetzt noch durch schlechte Leistungen noch zusätzlich forcieren möchte oder ob er jetzt sich vielleicht doch noch mal zusammenreißt und sagt, okay, one last dance, ähm, wir führen das hier in Green Bay doch noch mal im, im Guten äh, auseinander, dass es nach der Saison ähm, getrennte Wege gehen wird. Das ist jedem wahrscheinlich jetzt relativ klar, aber ähm, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Aaron Rodgers sich so auseinandernehmen lassen möchte ähm, in seinem letzten Jahr in Green Bay.
0: Ja, sollte man aufpassen, dass sie ihn nicht am Ende noch benchen, weil ganz ehrlich, das Verhältnis zwischen ihm und dem Front Office ist ja echt am Arsch. Und dann hast du dann Jordan Love sitzen, den du letztes Jahr gedraftet hast. Von dem her, äh, ich wäre nicht überrascht, wenn es so weitergeht, wenn er gegen Ende der so gebencht wird. Wäre natürlich eine Hausnummer, habe ich auch schon mit Dennis drüber geredet in der, Previ äh, in der Review. Aber ja. Ich muss auch sagen, ganz ehrlich, ähm, der Packers Pass Rush war nicht so vielversprechend. Und äh, wenn ich mir anschaue, die Lions, Lion sieht ja auch nicht schlecht aus, ne? Penae Sewell, ja. der super gespielt hat letzte Woche. Dann hast du Halapulivati, Waitai, der auch immer solides spielt. Frank Ragnar, ähm, generell TJ Hawkinson. Der Hawkgott war zurück, Alter, der hat ja letzte Woche abgeliefert wie sonst noch was. Ich glaube, acht oder neun Catches gehabt. Und das Run-Game war da. Ähm, und das Run Game war da.
1: Das hat mich vor allem erstaunt, weil die Niners ja eigentlich ähm, ja, eine doch sehr gute D-Line haben und äh, Swift und Jamal Williams sahen richtig richtig gut aus. Also ähm, ja, ich glaube, ich glaube, es könnte ein Spiel werden für Rogers, äh, um sich zu rehabilitieren. Andererseits ist es auch äh, ein Spiel, was vielleicht jetzt doch knapper sein könnte, als man jetzt vor zwei Wochen oder so äh, vorher geschätzt hätte.
0: Ja, ähm, Ifiato Milifonwu spielt statt Jeff Okuda, der sich, ich glaube, ein achilles sin was zugezogen hat.
1: Ja, ist sehr bitter ähm, in Und der zweiten ja, Saison. Ja,
0: das stimmt. Allerdings, äh, Milifonwu war mein Nummer-3-Corner äh, im Draft. Von dem her bin ich super gespannt, wie der spielt. Ähm, naja, was soll ich am Ende groß sagen, äh, wenn ich meinen Tipp, den ich jetzt sagen werde, vor zwei Wochen abgegeben hätte, äh, hätte, hätte man mich wahrscheinlich einweisen lassen, ähm, Lions gewinnen. Okay, ähm,
1: ich äh, habe eigentlich schon die Tendenz, dass Rogers äh, in seinem Ego ein bisschen gekränkt wäre, wenn er jetzt tatsächlich gegen die Lions verlieren würde.
0: Und dann auch daheim?
1: Ja, deswegen glaube ich schon, dass äh, er eine bessere Performance bringen wird. Aber lass es mich so formulieren, ich wäre nicht überrascht, wenn jetzt wieder ähm, wenig los wäre bei Green Bay und es nach der Woche vielleicht noch zu einem größeren Verwürfnis Verwerfnis kommen würde und die Lions vielleicht jetzt tatsächlich äh, überraschen könnten, aber aktuell gehe ich noch mit Green Bay
0: Okay, du gehst mit Green Bay ich mit den Lions, dann haben wir unsere paar unterschiedlichen Predictions äh, dann werden wir ja sehen am Dienstag bzw. Mittwoch wer recht hat mit all unseren Tipps ähm, dann würde ich sagen, war das auch für heute ähm die Preview kommt dann vermutlich Dienstag oder Mittwoch, je nachdem, wie es zeitlich rausgeht. Ähm, an alle Zuhörer, danke fürs Zuhören. Und äh, Viktor, willst du noch irgendwas sagen? Nee,
1: hat Bock gemacht. Und äh, ich hoffe, dass wir diese Woche ein bisschen richtiger liegen. Ähm, weil <lacht> Week 1 um, war schon ein bisschen frustrierend.
0: Auf jeden Fall. Dann bis zum nächsten Mal und ciao.
1: Ciao.